0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, pela sua experiência profissional, pessoal ou social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental e tenho o prazer, o privilégio e a honra e o gosto de ter hoje comigo o Luís André Elias. Bem-vindo, Elias! Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Bem-vindo a este espaço de partilha. Como te sentes? Nervoso?
1: Não, muito bem,
0: agradecer-te sinceramente, uh, primeiro
1: agradecer, depois incentivar-te muito, acho que tu és um homem de muitas atividades e, um, e sempre na procura de coisas novas, uh, e é pá, este acho que é um grande projeto, muito interessante, acho que toda a gente gosta desta, desta temática, tu és um especialista, uh, pessoalmente e profissionalmente, portanto, <risos> estás no lugar certo, é eh, eh, vai agradecer-te o convite e dizer-te que isto vai ser tudo teoria, porque não tenho experiência nem pessoal nem social para <risos> falar sobre parentalidade, mas tenho todo o gosto de termos aqui uma conversa durante uns minutos sobre, sobre qualquer questão, neste caso vai ser a parentalidade.
0: Ok, olha, antes de mais, eu não sou um especialista, eu sou um, um eterno aprendiz e confesso que tenho aprendido muito nestes episódios que tenho feito uh, com, com pessoas de diversas áreas e com muitas experiências e tem sido uma experiência super enriquecedora, acima de tudo para mim também, porque tenho aprendido, e, e levo cada episódio mais uma ideia, mais uma deixa, mais uma dica, que eu acho que é, que é fenomenal, e, e nesta perspectiva de, de aprendizagem contínua, tem sido por acaso um projeto ainda mais enriquecedor do que aquilo que eu achei que poderia ser, tem sido de facto mesmo muito interessante, e acredito que contigo será mais um momento de especial de partilha e de aprendizagem como tem sido ao longo dos anos que, que te conheço tenho aprendido muito contigo e também nesta área com certeza também irei levar daqui alguma coisa comigo és muito com simpático certeza.
1: mas tem atenção e a esperança <risos> podes não ficar muito convencido e dizer-te uma coisa acho que tens conseguido além da diversidade dos convidados tirar frases ou expressões muito, muito interessantes cada um, eu como teu ouvinte digo que acho que é mesmo muito engraçado cada pessoa ter uma uma expressão que resume muitas vezes aquilo que é a visão de cada um, e eu acho que isso é mesmo, mesmo muito interessante. Portanto, sim. parabéns a ti estás aos teus convidados até, até o momento.
0: Claro que sim, obrigado. Elias, vou, vou começar por te lançar a questão, que tu tendo ou, ouvido já uh, outros episódios, com certeza sabes qual é que é. Já estás preparado para ela, e é esta. <risos> Nós somos, somos pais, somos mães há, há tantos, tantos anos. porque é que hoje é tão, tão difícil ainda ser pai e ser mãe? Olha,
1: sim, estou preparado porque acho que outra coisa interessante de ouvir o teu podcast é que à medida que tu eh, perguntas e que as pessoas vão discutindo o tema, nós próprios vamos fazendo a nossa autorreflexão ao ouvir, não é? Não é só aquilo que ouvimos, é também nós próprios refletirmos sobre as perguntas e sobre eh, aquilo que cada um dos convidados diz. Uh, e, portanto, sim, eu fui pensando nesta, nesta questão ao longo dos teus, dos teus podcasts. Uh, dizes que é difícil? Sim. É difícil, mas eu acho que sempre foi difícil, não é? Vamos olhar para a humanidade. Eu não acho que seja hoje mais difícil do que na altura em que tinha que se proteger as crias dos predadores, em que se calhar mais de metade das crias era comida e, portanto, era um momento muito difícil de ser pai ou de ser mãe, não é? Às vezes eu vou usar o pai ou a mãe, mas nada a favor do claro, pai e Nós mãe percebemos, é pai, claro. É, é, sempre, gerais, okay?
0: é sempre na visão uh, parental e não do pai ou mãe. Claro exatamente, exatamente.
1: Assim. É, e pá, na, na, na Idade Média conseguir comida, as, as pessoas morrerem à fome, verem filhos sem comida, ai, isso seria muito, muito difícil. Portanto, sim, eu acho que é difícil, são as dificuldades diferentes, não é isso que seja mais. Agora, há um tema nos últimos séculos, que eu acho que nos tem dificuldade. É um bocado a questão da experiência. A experiência advém das observações. Eu sou, eu sou economista, pelo menos estudei a área económica e sou muito levado <risos> para a questão da observação, de estatística, equilíbrio. Portanto, é, é normal que em muitas das, das reflexões venham sempre esses, essas questões ao, ao de cima. Quanto menos observações nós temos, é normal que menos à vontade tenhamos com essa temática. Por um lado, nós temos menos observações porque temos menos filhos. E portanto é mais difícil, porque, sim, porque temos menos. E portanto passamos por menos uh, de experiências. Segundo, há um, acho que é um provérbio uh, africano que diz que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Portanto, muitas das vezes, não é só a experiência pessoal, mas a experiência de toda a aldeia, dos avós, dos tios, dos vizinhos, dos amigos, que ajudavam a passar essa experiência não era o próprio, mas era alguém que já tinha passado pela questão. E hoje, resume, reduzindo essas experiências, esses contactos, as próprios uh, meios familiares, as pessoas vivem em, em meios mais curtos, e já com a geração anterior com menos filhos, essa experiência é menor. O último tema que eu acho também dificulta. Em momentos de grande alteração social, tecnológica, ou melhor, da forma da humanidade, obviamente que isso também dificulta mais, porque os conselhos dos, dos avós, dos pais já não podem ser aplicados da mesma forma. Vamos pensar o que é que acontece na altura em que as pessoas não tinham escola e os filhos começaram a aprender a ler. Era uma dificuldade brutal de ser pai porque não conseguiu ajudar os filhos na aprendizagem. Neste momento, nas últimas décadas, se calhar no último século, mas se calhar nos no últimos 50, 60 anos, a novidade, a, o, todas as novas questões que surgem em termos de sociedade e de forma de, de interação humana, leva a que os conselhos dos avós já não possam ter, ser em prática. E, portanto, exige dos atuais pais uma nova forma de abordagem que ninguém sabe que é um bocadinho de tentativa e erro. E, portanto, sim, eu concordo que é difícil, que em momentos de mudança nós conhecemos a nossa, mas haverão, na, se calhar, na altura em que houve a Revolução Agrícola, em que, bem do, do, do nómada para se fixarem, também há de ter sido muito difícil começar a ensinar os filhos... Hum, a produzir ou a fazer agricultura, porque ninguém sabia. Portanto, estes momentos de grande mudança são por si só difíceis por causa disso. Resumindo, não acho que seja o mais difícil de sempre, se calhar antigamente para que os filhos sobrevivessem, aí sim o desafio era maior, hoje é difícil por causa da mudança. Portanto, acho que é mesmo aí o tema que está da falta de experiência com o novo mundo, num mundo de muita mudança. Se calhar, e só resumindo, só, só um exemplo, a idade média, o filho fazia o mesmo que o pai, e o que fazia o mesmo que o avô, e portanto o que o avô fez ao seu filho, o pai podia fazer ao dele, e isto ia durar, e durar, e funcionava. Hoje não funciona, hoje sabemos que não podemos dar aos filhos a mesma coisa que os nossos pais nos deram, muito menos o que os nossos avós deram aos nossos pais, e isso dificulta a forma de interação com os jovens.
0: Traz um conceito que... Que eu acho que é, que é genial e que não tinha sido ainda trazido para este, para este podcast, para este espaço de partilha, que é isso mesmo que é a necessidade de atualização, de, de, de um update não é? constante e nesta evolução do mundo que tem sido há, nos últimos 30 anos ouso dizer 30 anos desde que surge a internet uh, que faz aqui uma mudança radical no nosso estilo de vida e, e, na, e uma, uh, circular a informação mas de facto há aqui um, uma evolução exponencial na forma como as coisas evoluem e uma dificuldade em acompanhar hum, essa evolução. E traz aqui um conceito que é muito interessante: que é aquilo que, que são os conselhos dos nossos pais, dos nossos avós, não se aplicam ao, ao dia de hoje. Se calhar uh, o conselho que damos este ano não se aplica para o ano, porque estamos aqui num, num, numa espiral de evolutiva como nunca se assistiu na humanidade. E trazer. Lá está, um aspecto que é puramente económico, não é? E tem muito a ver até com a tua área de formação para este, para este tema é, é, é de facto muito bem observado. Gostei, gostei muito dessa, dessa observação. Mas já agora lanço aqui a questão de imediato. Tu foste pai há, há pouco tempo, tens uma filha maravilhosa e, e estás a descobrir o mundo da parentalidade. Em que é que, em que, é que a, a tua formação, a economia, <risos> te traz uma visão... Mais enriquecida, mais diferenciada no papel parental?
1: É uma excelente questão. É, é para essa não me preparei, porque foste efetivamente inovador e, <risos> e, e lá está tudo em mudança, e, portanto estamos sempre a mudar uh, de paradigmas. <risos> uh, acho, em primeiro lugar, eu vou dizer que é o pensar muito em equilíbrio. E isso, vou já dizer que eu acho que, em questão de pai, esta questão do encontrar o equilíbrio, se calhar é muito formatada. Pela, pela, pela formação económica, não é? Pela, pela essa base mais académica. Por outro lado, a questão da economia, por se aplicar à sociedade e ser uma ciência social, em que tenta, eh, e acho que isso é uma, uma curiosidade da, da, da economia, tentar modelar comportamentos humanos, leva-nos sempre a pensar nisso. É, porque é que o, a, a pessoa, a criança, o, faz aquilo... Tem que haver sempre uma razão e tem que se tentar procurar o que é que isto acontece, o que é que isto leva e como é que se pode fazer ao contrário. Pronto, e essa questão de sempre pensar o comportamento humano como algo modelar e, e dependente de algo racional ou de, ou de alguma razão, não é de algo racional, mas de alguma razão, leva-me a pensar na educação, ou, ou, na verdade em tudo, como hum, uma ciência social diária. E isso sim... Acho que é muito formatado pela, pela questão da, da formação académica em economia respondente. equilíbrio por um lado, por outro lado, o pensar sempre o comportamento como uma razão de algo mais, eh, mais profundo do que o mero
0: dia-a-dia. -dia. Certo, certo. Mas, de facto, hum, apesar de parecer, sim, visto de fora, que são... Áreas que não se cruzam, há aqui vários pontos, vários pontos de, de contacto, não é? Entre a parentalidade e, e esta ciência social, que é a economia, que de facto, pelo menos, nos dá uma visão ampla, não é? Dá-nos uma visão alargada, um, um widescreen em vez de um 4x3, é um 6x9 na, na forma como tu observas a parentalidade. <risos> exatamente,
1: exatamente.
0: <risos> Olha, uma questão que. Uma, uma questão que eu acho que é interessante uh, de te colocar. Uh, Foste pai, como disse há pouco, recentemente. Sempre fez parte do, do projeto de vida ser pai?
1: Mais uma grande questão. é Epá, não. Não fez de todo. Nunca foi, desde o início, desde, desde, desde que me lembro, não é? Um objetivo. Não foi. Viveria bem com e sem, e sem pensar nisso. Um, eh, costumo dizer que o, o, só tinha um objetivo, felizmente o cumpri, que era fazer uma viagem. De resto era viver, era deixar que as coisas acontecessem, pensando no futuro, mas sem ter grandes planos. Fazer grandes planos normalmente leva a grandes desilusões e, portanto, eu acho que é mais uma defesa do que uma forma muito racional de ver, de ver a vida. E, portanto, não, não fazia parte. Poderia acontecer ou não, mas não era um objetivo vivo.
0: Mas não era não era, não era uma questão intrínseca por tua, ou não era porque ainda não tinhas encontrado talvez até a pessoa com quem partilhar o projeto? É, é, é as duas, um bocado
1: uma acontece, a parentalidade acontece só por causa de uma delas não era por não ser, nem sim, nem não era algo que nunca é, lá está, eu não tinha, grande, não tenho grandes planos de vida e portanto as coisas vão acontecendo com naturalidade e portanto ser pai ou não ser era uma coisa que se me disse assim, mas se nunca fosse pai e vivias bem, sim, sim, sem problema nenhum, não era uma questão e, e porquê é que surge? Porque sim, aí e entra a pessoa certa e, e senti, eu sinto que ficava feliz de ter um filho com esta pessoa e essa foi a razão, não há, não há outra. Parece que o momento ap aparece por causa disso, por causa da relação de duas pessoas que dizem, faz sentido e fez sentido no momento e hoje estou muito contente com isso e olhando para trás foi o um, um momento de ligação entre duas pessoas que fez acontecer essa, essa nova decisão. Excelente.
0: Lindo. Espetacular. A Joana que eu sei isto, porque vai Claro, isto aqui vai ser usado em teu proveito, naturalmente.
1: Eu não paguei para te fazeres essa pergunta, só que claro.
0: Pronto, fica só entre nós. Fica só entre nós essa questão. Sendo, sendo recente, um, que diferenças notas entre uh, o Elias antes de ser pai e depois de ser pai, enquanto pessoa?
1: Há ah, ah, aquilo que eu acho que sempre pensei que seria... E que efetivamente é. Nunca mais uh, a mente fica totalmente livre. Há uma responsabilidade. Eu acho que é, é, é a grande decisão da vida porque pesa-se sobre nós constantemente, não há nenhum momento em que isso desapareça, a responsabilidade de termos alguém que é dependente de nós, pelo menos durante muitos anos. Isso nunca mais desaparece. É essa preocupação, no bom sentido, de responsabilidade que muda. Espero, tento, que não mude o dia-a-dia, que não mudem os comportamentos. Obviamente que é uma limitação de liberdade. Eu sou muito individualista e tinha muita liberdade. Eu sei, é consciente. Em termos psicológicos, diria, é o pensar constantemente na responsabilidade, não pessoal, mas sobre alguém. Qualquer coisa que se faça há... há há esse ser, há essa responsabilidade, e isso sim muda o, a preocupação diária na, nas ações e em tudo que se faz.
0: Neste, neste, neste último ano, ainda não fez um ano, que és pai, qual foi o momento assim mais... aquele mais... o mais-mais. <risos> o momento mais top neste, nesta curta vida como pai?
1: É uma bela questão, eu nunca, nunca pensei nisso, eu nunca, nunca tive assim de momentos que tenha sentido uh, isto é um, é um contrassenso mas eu, para ser o mais puro <risos> e se é possível vou ter que dizer que é após o nascimento e com toda a sinceridade não é por causa do bebê é por ter visto que a Joana uh, estava melhor porque é difícil o momento não é? e quando a vi mais relaxada e contente por ok aconteceu, correu bem e eu estou bem, mais do que a bebê e na altura pá, nem, nem liguei muito à bebê, foi ver que a Joana tinha passado e estava bem e estávamos os dois juntos e pronto, e estávamos prontos para, para a nova etapa. É triste dizer que não é por causa da, da criança, por causa do filho, num, num podcast de parentalidade, pá, mas é o mais sincero, é o momento em que a Joana fica relaxada, que eu sinto que, que é o melhor momento do último ano.
0: Sim, mas faz todo sentido. e, e... Para mim faz todo sentido, até porque há muito, há muito foco uh, quando nasce o bebé no bebé e, e não há muito foco na, na mãe, de facto, não é? Que, que é uma guerreira e que passa ali uns meses difíceis depois tem a parte do parto e, e a parte de repressão imediata após o parto, é tudo uh, muita alteração corporal, hormonal, uh, fisiológica, uh, mental, uh, emocional, aqui é uma montanha russa uh, que o pai não passa da, da forma que passa a mãe, é, é um facto e de facto é, é bonito ver essa tua preocupação com, com, com a Joana é o é, que te digo o foco é muito, as pessoas que nos rodeiam todas as pessoas, o, o foco é a criança é o bebê e parece que a mãe não existe não é? parece que não, não existe a pessoa que passou pelo processo e que está ali numa fase difícil e, e, e combalida, não achas?
1: Sim, sim, tudo o que tu disseste são momentos difíceis para a mãe, nós, nós enquanto pais vamos percebendo mas nunca o vamos sentir e isso não há, não, há nada, não há nada a dizer elas passam por muito maior dificuldades, quer toda a limitação física, hormonal como tu dizes são momentos difíceis portanto nesse momento foi só a Joana estar bem depois o filho opa, devemos tratar se nós estivermos bem a criança há de, há de seguir o seu caminho portanto, se dizes que muita gente se foca no bebê acho que Acho que devemos olhar muito mais para as mães que fazem ali um grande esforço e passam por momentos muito difíceis e foi natural, não pensem nisso, não, não, não estava a pensar naquele dia vou ficar contente porque a Joana vai ficar mais relaxada, não é? Claro. Mas olhando para a coisa como tu a colocaste irracionalmente, sim, concordo plenamente, faz todo sentido olhar para a mãe, porque o bebê ou a criança depois é com naturalidade que tudo surge.
0: Sendo, sendo uma, pessoa, uma pessoa com muitas dinâmicas, com um estilo de vida muito ativo, uh, o que é que mudou uh, na tua vida nos últimos meses, uh, tendo também presente mais um, mais um ator neste teu teatro uh, de vida, não é? Que, é? que é a tua pequenita. O que é que mudou?
1: Eu acho que foi basicamente duas coisas. Uh, é, é, primeiro, tem mudado pouco em termos de atividade e isso ajuda muito a Joana a ser impecável, porque... No, é verdade que eu, com algumas viagens e estando fora, Joana tem estado sozinha e isso ajuda particularmente e muito, e isso permite-me manter essa, essa atividade. Uh, mudou por um lado a questão de, quando chegar a casa ou quando estou com a, com a criança, desligar totalmente. Uh, não, não penso que vou ter que fazer aquilo, que ficou isto por fazer, que hoje ainda vou pegar no computador ou que amanhã tem, Desligou isso é algo que eu tenho conseguido, eh, também com alguma naturalidade, mas ao qual me forcei. Foi, se tiver que estar com a miúda, estou com a miúda, nem que seja só olhar para ela eh, e desligar. Isso ajuda muito, porque tira stress e tira a ansiedade de coisas que temos para fazer. Essa foi uma. A segunda foi uma coisa engraçada, que é começar a pensar em coisas para fazer que possam eh, colocar experiências que a exponham a coisas diferentes, isso ajuda, que é o que é que poderemos fazer para que ela tenha outras experiências e que ela veja coisas diferentes, isso é também uma criatividade e uma forma de nós refletirmos sobre a atividades, ações, eventos, é uma, é uma coisa engraçada, se calhar nós olhávamos muito para nós e já não pensávamos, porque é natural, não é, se eu gosto de ir a concertos, naturalmente vou a concertos, se eu gostar de fazer escalada, vou à escalada, agora não, agora é. O que é que ela poderá gostar de ver? O que é que poderia <risos> ser interessante dela ver? Isso é uma coisa muito engraçada.
0: Em termos profissionais, és obrigado a viajar com alguma frequência. Como é que geres a distância?
1: Sinceramente... Tem muita ligação. <risos> Nós, eu e a Joana, nunca nos habituamos a grandes contactos quando estamos fora, quando, quando viajávamos. Claro, diariamente tudo bem, mas o ligar era, era algo muito pouco frequente e continua a ser porque condiciona um bocado quando estamos fora os horários, às vezes a diferença horária. Ah, na verdade, não tem mudado quase nada. Obviamente, perguntamos como é que está a criança, e, mas, mas não mudamos, pelo menos para já, porque ah, isto também, como ela não, não vê nada, quando ela sente sentir saudades ou quiser falar com o pai ou com a mãe, acredito que, que será diferente e se faça mais videochamadas e afins. Ah, neste momento, para ser sincero, não mudou praticamente nada.
0: Bom... É, és és das, das pessoas, Elias, que eu conheço em termos profissionais mais bem-sucedidas. Estás no, no topo de, do Merck de aqui uma, de uma empresa muito grande. Ah, Não digas é, isso
1: porque parece que conheces pouca, poucas pessoas. <risos>
0: <risos> mas, és, mas és, sem dúvida, e, e, eu, e eu tenho por ti uma grande admiração. Uh, és uma pessoa muito bem-sucedida em termos profissionais. Um, Diz-me uma coisa, achas que... Uh, que é conciliável uma carreira ambiciosa com o um papel parental? Deixa-me responder-te ao contrário. Tem que ser. Não há volta a dar.
1: Uh, e hoje poderíamos estar aqui a fazer 10 podcasts sobre o que é que seria a sociedade hoje em dia. Ah, uh, tem que ser. Não há volta a dar porque a sociedade não pode viver de pessoas focadas só no trabalho. Como a sociedade não pode estar focada só em preparar pessoas para a empresa, parece que toda, todos nós hoje falamos da formação como alguém que se prepara para ir trabalhar para ter um bom futuro, não pode estar a sociedade toda focada na economia e no déficit. Isso não faz sentido. E, portanto, não é sustentável. Se assim for, a sociedade não vai estar bem, vai haver muita pressão social, vai haver muita infelicidade e, portanto, pode demorar 100 anos. Mas eu não acredito que a forma de vivermos em sociedade pode ser das pessoas estarem focadas no trabalho, na economia, nas empresas. Não é esse o foco do ser humano. O ser humano é um ser social, nasceu como todos os outros animais para viver a sua vida enquanto cá estiver e esse tem que ser o caminho. Pode haver altos e baixos, pode, mas eu acredito piamente que mais anos, mais anos, mais década, menos década. Tudo vai caminhar para uma vida de bem-estar, de maior partilha e de uma vivência em sociedade mais igualitária. E isso inclui, obviamente, uma carreira de sucesso, ou do que quisermos chamar, eh, com vida parental, com ligação aos filhos, com tempo para fazer coisas. É só esse o caminho que eu acredito que é possível uma sociedade sustentável e estável no, ao longo do tempo.
0: Sim, eu partilho sempre opinião. tem que ser partilho dessa opinião Aliás, cada vez mais se fala em, uh, em Bem-estar, em qualidade de vida Em equilíbrio, não é? E há pouco falaste muito em equilíbrio Quando falaste na parte uh, da economia E fala-se cada vez mais E a nova geração privilegia muito mais O equilíbrio e o bem-estar até do próprio uh, salário do que, do que o que ganha ao final do mês Não é? Há o salário emocional, há o salário <risos> Há outro tipo de pagamento Que não apenas o, o dinheiro que entra na conta E cada vez mais uh, a, a nova geração, as novas gerações Que estão a entrar no mercado de trabalho Privilegiam, sem dúvida nenhuma, este equilíbrio, que se calhar, no tempo, por exemplo, dos nossos pais, a prioridade era o trabalho. Nós ainda estamos aqui num, numa fase de transição, não é? Num, num nin. <risos> nem nenhuma coisa, nem outra, mas procuramos e não remar. Os
1: conselhos dos nossos pais e, portanto, ainda seguimos muito o que era aquela forma.
0: Sim, não é? Sim. Agora, que existe aqui uma mudança de paradigma e sentes isso, e, e tu com certeza tens, tens colaboradores na tua empresa mais novos, em que, em que eles procuram, acima de tudo, a satisfação. E, e daí também, penso eu, que não estou na área que tu estás, naturalmente, nem, nem tenho a tua experiência, que é cada, é cada vez mais difícil uh, vincular o pessoal nova à empresa, não é? Sim, sem dúvida.
1: É, é difícil, mas... Eu acho que há coisas que, que, que as novas gerações, e ainda bem, eu acho que acontece sempre isto, nos ensinam e, e por isso é que eu acredito que a evolução vai, vai nesse caminho. Dizias que já não vivem para o trabalho, e o trabalho para a vida, e que o salário não é tudo. É uma excelente notícia. É uma excelente notícia. É um, um sinal de que as pessoas, que, que os jovens, pensam mais do que... Uh, o ganhar bem, o ter dinheiro, o ser a pessoa com mais poder, a maior importância, que não é isso o único caminho. E isso era aquilo que falávamos, é só este o caminho que eu acredito para que a sociedade seja sustentável. Obviamente também há uma razão económica. Eu dizer isto aos nossos avós quando morriam, quando a mortalidade infantil era enorme, quando as condições onde as pessoas viviam não, não tinham garantia de comida na mesa, era muito difícil, eu percebo. Hoje, acho, em termos médios, e apesar de uma desigualdade enorme de ainda podermos existir pobres em Portugal, que é uma coisa que devia ser quase impossível, é verdade que o nível médio está mais está muito superior e, portanto, permite que as pessoas pensem no seu bem-estar social e menos no seu bem-estar económico que atingiram um determinado limiar. E isto leva a que as pessoas olhem para outro caminho, e isso sim leva a que as pessoas se vinculem menos e não vejam o trabalho como quase uma como obrigação e aquele trabalho para a vida, ainda bem as empresas vão, vão ter que se reinventar, vão ter que viver com a rotação de, de pessoas, faz parte, é uma dinâmica. Novas formas de organização existirão, novas ligações existirão, faz parte de toda a dinâmica social e económica dessa mudança que falávamos há pouco, desde há pouco no início, que leva à sociedade, e a sociedade leva à mudança das empresas, leva à mudança da economia, e leva à mudança do. E aí já podes falar também quase de doutorado da área de recursos humanos e de recrutamento. Tudo isso vai ter que evoluir. A sociedade evolui rápido, tudo isso vai ter que evoluir rápido também. Mas é
0: que tem um de... problema,
1: é que os decisores são normalmente pessoas mais, mais velhas. Exato. E isso leva aqui a uma dificuldade de mudança. É normal. Por isso é que empresas como os Facebooks, em que o seu CEO, na altura, era alguém da idade dos, dos utilizadores, cria uma dinâmica muito mais rápida. Sim, quando estamos a decidir com duas gerações de diferença, dificulta. É mais lento, mas tem que acontecer.
0: Sim, é isso mesmo. Uh, e, e, há, e há de facto esta, esta dificuldade até, até na parte empresarial, como disseste bem, não, uh, aquilo que há pouco falamos em relação aos, ao, à visão dos nossos pais, nossos avós, em relação à, à nova geração, também se aplica no mundo, no, no mundo uh, empresarial, não é? Porque há de facto aqui uma, um gap geral de idades entre quem, quem está no topo da hierarquia e todos os colaboradores, portanto, existe muitas vezes dificuldade por parte de, lá está, do, do patrão, digamos assim grosso modo, de perceber esta rotividade e, esta, e esta, esta pouca vinculação que existe à empresa e esta procura de bem-estar e ponto mas bem-estar, bem-estar é, é o bom como eu estou a pagar? mas de facto as pessoas não, não, não privilegiam isso privilegiam se calhar hoje mais um trabalhar à distância ou pelo menos a possibilidade de um, de um híbrido não é? de conciliar uh, um trabalho à distância com, com, com um físico uh, ter um horário se calhar não aquele fixo das 9 às 5 mas se calhar trabalhar por objetivos ou por projetos em que as pessoas podem gerir o tempo da forma que bem entenderem se quiserem trabalhar das, da meia-noite até estas da manhã tudo bem, desde que no final do, do tempo estipulado apresentem aquilo que lhe foi pedido e se calhar é isso, é, é essa é a grande dificuldade, uh, neste momento, que se sente no mundo uh, da empresa, não é? é? É conseguir conciliar. Se calhar, se calhar, não sei se concordas com isto, uh, o Covid foi aqui um acelerador. Porque obrigou as pessoas a ir para casa e obrigou de uma forma muito rápida a instalar a distância, o teletrabalho, não é? Os horários, ao fim e ao cabo, geridos em casa pelas, pelas, pelas pessoas, se calhar sem o Covid, agora nós também temos que ver um pouco, o copo meio cheio, não é? Sem o Covid, estamos aqui na fase embrionária desta mudança que aconteceu no ápice
1: sim, é? uh, concordo tá, concordo plenamente uh, normalmente estas grandes não é, crises, estas grandes descontinuidades são aceleradores de algo que era uma tendência que de um momento para o outro são muito mais rápidos e sim, e, e essa aceleração para o digital, acho que nos levou a uh, uma reflexão ainda mais profunda, uh, eu agora se calhar vou me contradizer com estas todas as novidades inovações <risos> e inovações e mas é, eu não vejo uh, o teletrabalho como a grande questão. Primeiro, porque não acredito que o teletrabalho seja uma boa decisão. Não para a empresa, não para a pessoa, para todos. Começando rapidamente, porque a pessoa tem no seu, na sua ligação social, muitas vezes, pessoas de emprego, têm o café, têm o almoço. E isolar as pessoas em casa, tira-lhes esse contato social. Portanto, não é bom o teletrabalho por si só para a pessoa segundo, não é bom para as equipas para as dinâmicas, não é a mesma coisa está mais do que estudado que a informalidade permite resolver, dar visibilidade criar ideias ouvi um podcast de uma, de uma, de uma cientista portuguesa que eh, tinha estado já em vários institutos e o entrevistador perguntou-lhe qual era a questão, a infraestrutura o equipamento mais importante num instituto, para ela escolher esse instituto para ir e ela respondeu, a cafetaria. porquê? Porque era onde ela resolvia os problemas, onde ela tinha as ideias e onde discutia as coisas. Portanto, eu acho que o teletrabalho por si só, por si só, não é o que... Dizendo assim, mas não há teletrabalho. Sim, claro que sim. Portanto, há um tema ainda mais à frente, que é a flexibilidade. E a flexibilidade vai também juntar àquilo que falávamos da parentalidade. Tem que ter flexibilidade para se o meu filho vai, tem um jogo de futebol importante às 5 da tarde. E eu quero ir ver o jogo. E naquele dia, e entre às 7 da manhã, faço uns esforços, e saio mais cheio. Ou então não trabalho naquele dia, à tarde, por compenso, na semana seguinte, porque naquele dia o meu filho eh, quer ir comigo dar um passeio e eu digo, é o dia. A flexibilidade para mim é que é o tema. E aí entra o teletrabalho como mais uma ferramenta okay. e como muitas outras. A flexibilidade de horários, de local de trabalho e de tudo o que se possa colocar, até de flexibilidade de chefia, de ligação entre equipas, acho que é o tema. Voltando também àquilo que estavas a dizer, só para fechar aqui o círculo, quando falamos dos patrões, é estar a decidir coisas como esta, que se habituaram a trabalhar fisicamente quase em papel, porque imaginação, gerações, duas gerações se calhar acima, é o mesmo nós pormos os nossos avós a educar as nossas crianças. Não vai correr bem, o mundo é diferente. Claro. O mundo é diferente. E é importante também na, nas empresas que essas pessoas tenham a dinâmica que estamos a falar essa adaptabilidade à nova realidade nós falamos aqui na parentalidade com os filhos nas empresas falam com os novos com os novos com as novas pessoas
0: por acaso é interessante a questão da, da cafetaria ser o local de decisão para para escolher não é se vou ou não para esse, para esse local trabalhar e voltando levando isto para a parte da parentalidade não achas que as crianças hoje em dia vivendo muito sobre si, sobre si próprias, muitas vezes sendo filhos únicos, eh, voltadas muitas vezes para um ecrã, eh, não brincam na rua como nós brincamos no nosso tempo, se calhar também não vai mudar esse paradigma? Se calhar já nem sequer vão, vão olhar para a cafetaria porque não lhes interessa a cafetaria Tomam um café na secretária enquanto estão eh, ao computador? É, eu
1: dividi então, se calhar, é, 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 essa questão é, é, não é do milhão, não é? é de mil milhões, Obviamente, se soubéssemos isso, criávamos a melhor sociedade de todos assim. os é, Opiniões. Vamos dividir isso em três, que acho que é o, o brincar na rua, o individualismo e, e a rede social ou tecnologia. O individualismo. Eu, voltando novamente àquilo que falávamos enquanto sociedade, nós estamos a tornar-nos uma sociedade individualista, não há dúvida, não é? é? Esse é um tema, esse é um problema e eu acho que não é sustentável. Por isso dizia que isto vai ter que caminhar para algo muito mais social e menos individualista do eu, de, da carreira de sucesso, do ganhar muito, do poder, do ser, do chegar. E hoje estamos muito focados nisso. A sociedade virou-se para isso. É óbvio que a sociedade capitalista leva a que haja lucro e há um foco em ganhar dinheiro, obviamente, mas, mais uma vez, a sociedade não é só isto. Isto é a parte económica e empresarial. Há muito mais para além disto. E reduzir a sociedade à economia é muito redutor. E portanto tem que haver muito mais áreas das artes, das ligações, da parentalidade, da saúde que não são economicistas neste aspecto de capitalismo lucro. Portanto, acho que foi um erro e eu acho que não vai ser sustentável no futuro. É uma ideia, é uma teoria, que o individualismo possa continuar a ganhar a ganhar cota. Neste momento é o que temos vindo a sentir, sim. Diariamente, até nas questões políticas, os partidos estão cada vez mais individualistas, do eu, do conseguir, ou das minorias exacerbadas, e não como algo mais, em mais conjunto, mais social. Portanto, sim, acho que é uma tendência da sociedade, mas acredito que não possa caminhar para aí, e a parentalidade... A ligação aos filhos e o ter mais tempo levar-nos para uh, algo mais social. Diz que isso pode estar ligado com as redes sociais. Tenho algumas dúvidas e por tudo que é mau que as redes sociais nos tragam, porque eu acho que isso levou-os, foi a uma nova forma de socializar. Eles cada vez estão menos sozinhos. mas não conseguem, não conseguem não estar sozinhos. Têm que estar sempre ligados. Podem haver outro problema. Nós com o tempo sozinhos, criávamos brincadeiras nossas por estarmos chateados de não fazer nada. Isso leva à criatividade, isso leva à inovação, a novas coisas, a novos pensamentos. Quando nós estamos constantemente conectados, perdemos isso. Mas eu acho que eles, nesse aspecto, estão até mais ligados do que que nós estávamos, estávamos mais isolados. Só para acabar a questão da, da rua. Essa questão da, da forma social de ligação está a mudar e nós não podemos, eu às vezes também tenho medo, que eu gostava muito da rua de, de brincar, de, de olharmos para isto como velhos do restilo, que no meu tempo é que era bom o mundo está a mudar o mundo é diferente a forma deles socializarem é diferente é preciso perceber que competências eles estão a perder para na nova envolvente desenvolvê-las na mesma um exemplo rápido para não perdermos tempo as crianças estão a perder autonomia de decidirem entre elas porque na altura estávamos na rua e nós é que fazíamos as, as regras do jogo elas não vão estar na rua Vão estar sempre supervisionadas, mas então façam no infantário que estejam a ver, mas não estejam a interferir. Pronto, é um pequeno exemplo de como podemos adaptar. Mas não podemos olhar que o mundo vai ser igual, não vai, já não vão para a floresta, já não, ou não, não vão para a floresta sozinhos, não vão. Claro. Ah, isso acabou, é diferente, para o bem e para o mal, e acha que temos que adaptar-nos à nova realidade.
0: Muito bem. Estamos a chegar ao fim, Elias. Eu tinha aqui 10 questões mais para te fazer, mas está, está a apontar. <risos> depois, temos que fazer depois uma segunda edição. Um, para, para fechar, para atar, e tem aqui questões que estão boas para te colocar, mas que não, não tem oportunidade. Uh, esta é a questão de fecho, mas acho lá que é, vou-te perguntar qual é que é o legado que tu queres deixar à tua pequena, como é que tu queres ser lembrado pela tua filha? Essa
1: é muito fácil, quando tu fizeste esta primeira vez eu refleti mesmo, eu disse, epá, que é a grande questão, que é a grande questão que é que está. Com toda a sinceridade, isto vai parecer uma balela, vai parecer uma coisa, mas é mesmo sincero, porque é isto que eu, que eu penso. Como te disse, eu sou muito individualista e eu vejo a vida como muito curta. Eu não acredito em Deus, não acredito noutras outras vidas e, portanto, nós temos a vida para viver e tem que ser intensamente e não vale a pena estarmos aqui a, a sofrer, a fazer coisas, tem que ser vivida e sou individualista nisso. E a única grande decisão na vida, porque é a única que depende de nós, é ser pai. Há uma criança que não pediu para vir e que durante muitos anos é, é, é dependente e, portanto, é essa a responsabilidade. E é esse o momento em que o meu individualismo acaba. E quando te diz o legado, sinceramente eu não quero deixar legado nenhum. A única coisa que interessa é, é, é a criança. E ela vai ter que ser ela. Não quero que ela se lembre de mim, não quero que ela fique com uma ideia de pai, a mãe a é dar, falar por ela. Se levássemos isto ao extremo e disséssemos assim: ela detesta o pai. E isso vai levar a que tenha uma vida. Em que se sinta bem com a vida, em que passe uma vida toda, sem stress, aceitando a, a, o sofrimento como uma alegria, como uma felicidade, e que seja bem com a vida, se ela pudesse decidir isso, eu hoje assinava, ficava triste, óbvio, obviamente, não há, não há como enganar, <risos> mas aceitava mesmo, o importante é ela, e ela vai ter que ser ela, Portanto, se não é importante, é o primeiro momento da vida, e se calhar um, em que o eu, individualista, que sou... Não faz sentido e, portanto, não há, não há legado, não há nada. Nem de clube, temos um problema grave aqui em casa e, portanto, nem do meu clube ela pode ser. E, portanto, nem esse legado a ficar. Legado. Nem esse, e, portanto, sinceramente foi uma excelente questão. Pensei nisto e, pá, e, é, e é mesmo sincero e, e refletido esta, esta resposta.
0: Que grande resposta, que lindo, lindo, Elias. Só me resta te agradecer, foi... Espetacular, já sabia que ia ser assim, é por isso é que te convidei, não é?
1: Foi bom, foi bom, pá. sabes de valor. conversar, acho que surgem sempre coisas interessantes e visões e, e discussões, uh, desta vez sem uma cerveja ao lado ou sem um copo de vinho, mas pronto, oh, há, sérios. há momentos sérios, claro. uh, mas outros virão, se calhar mais animados, mas foi excelente, Ricardo, acho que é um grande projeto, muito interessante, continua, continuarei a ser teu ouvinte e... Um, que eu e vendo isto a toda a gente que conheço muitos parabéns pelo, pelo projeto e pela ideia
0: Obrigado Elias, obrigado e obrigado a todos até à próxima